1: La presidencia del Congreso de la República dirigida por su titular Alejandro Soto logró que se suspenda la huelga nacional de trabajadores de salud para dar inicio a un diálogo que conlleve a la atención de sus demandas. El Parlamento Nacional en cumplimiento de su rol de representación de los millones de peruanos tiene un papel protagónico en la solución de conflictos sociales. Es así que para mañana se convocó a la Presidenta Ejecutiva de E-Salud, al Ministro de Trabajo y al Presidente del FONAFE para buscar alternativas de solución a la problemática de los trabajadores de E-Salud. Las comisiones ordinarias del Congreso cumplirán hoy una nutrida agenda de trabajo en la cual resaltan importantes predictámenes que deberán redundar en beneficio de la población. La jornada se inicia con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que debatirá la conformación de un grupo de trabajo. Dicho grupo verá el déficit en la creación de institutos públicos de investigación y el financiamiento en la ciencia, tecnología e innovación por parte de los gobiernos regionales. La Comisión de Relaciones Exteriores iniciará hoy el debate de los proyectos de ley que proponen que el Estado peruano denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos la comisión que preside el legislador Alejandro Aguinaga programó la sustentación de los proyectos a cargo de sus autores Jorge Montoya y Wilson Soto. El primero plantea que en caso de que la presidencia de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, tendrá que remitir al Congreso un informe explicando los detalles de tal decisión. En tanto, el proyecto del congresista Soto Palacios propone que se declare de interés la denuncia de la Convención Americana y el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, manifestó que la moción de vacancia presidencial presentada por un sector en el Congreso no procederá debido a no contar con sustento legal para que sea aprobada. Indicó que el viaje de la jefa del Estado a Europa se realizó dentro del marco normativo actual, ya que contó con la autorización del Parlamento Nacional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, por supuestas irregularidades en el manejo y contratación de personal durante su gestión. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La intervención del Congreso logró la suspensión de la Huelga Nacional de Trabajadores de Salud para dar inicio a un diálogo que conlleve a la atención de sus demandas. Al cuarto día de huelga se suspendió la medida y mañana continuarán las reuniones. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Llevan cuatro días de huelga en las calles y acudieron al Congreso para buscar la solución a sus demandas. La Federación Centro Unión de Trabajadores, representantes de 25.000 profesionales de la salud, de eSalud salud fueron recibidos en la Sala Basadre por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes. Ellos vienen luchando por el pago de un bono de cierre de pliego que indican se busca dejar sin efecto por parte de FONAFE, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
2: Es un bono de cierre de pliego. Al haber discutido tantos puntos, al final cerramos un, con un bono de cierre de pliego para todos los trabajadores. No solo para quienes pertenecemos a FEDCUT, sino para todos los trabajadores del Seguro Social. Si no es que ese dice es ilegal. No es porque falte dinero, sino dice es ilegal por el concepto, pero sí puedes darle como una liberalidad. Y eso los trabajadores no lo aceptamos, porque como hemos hecho una negociación y tu negociación vas a dejarlo sin efecto. Eso imposible. Mucha esperanza. Yo creo que tenemos mucha fe y mucha esperanza. Estoy seguro que compartimos la posición del presidente del Congreso de la República.
0: El segundo pedido es para el cambio de régimen de los trabajadores CAS COVID para pasar a CAS indeterminado. Nosotros tenemos una ley,
3: la ley 31539, en la cual menciona que estos 11.000 trabajadores que están actualmente desvinculados del Seguro Social logren pasar de CAS COVID a CAS. Es un cambio de modalidad y una ley que menciona que por única vez y excepcionalmente va a haber este cambio de modalidad de contrato. Actualmente, los 11.000 trabajadores, dentro de los 11.000 trabajadores, algunos están como locadores, pero hay otros que también están desvinculados de salud. Entonces, la ley menciona que debe darse este pase. Y los gestores de la ley, los congresistas que han hecho esta ley, la intención y el espíritu es que se cumpla la ley hasta que el último caso COVID de salud logre pues, cambiar la modalidad de contrato.
2: Nos da una esperanza de una solución y creo de que la oportunidad que nos está brindando es muy importante y el Congreso está actuando muy bien en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y que hemos sido muy atendidos y sé que vamos a conseguir una solución muy inmediata y posiblemente sí al día martes.
0: El titular del Parlamento les expresó los esfuerzos que tiene el primer poder del Estado de una política de puertas abiertas. Es por eso que tras el encuentro se realizará una nueva reunión el día martes para que los trabajadores de E-Salud participen en una mesa de diálogo junto con el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y la presidenta ejecutiva de E-Salud a fin de llegar a una solución concreta.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En la actualidad, más de 3 millones de personas en el país tienen alguna discapacidad, manifestó la congresista Milagros Jauregui Aguayo, tras remarcar su compromiso en continuar fomentando iniciativas a favor de este sector vulnerable. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
4: El último censo del año 2017 señaló que en el país más del 10% de la población, es decir, una de cada 10 peruanos tiene alguna discapacidad, hechos muy preocupantes y alarmantes. En ese sentido, la congresista Milagro Jaure de Aguayo reafirmó su compromiso con las personas con discapacidad.
5: Creemos que tenemos que tener un trabajo articulado para poder trabajar por la verdadera inclusión, trabajar para que todos los niños tengan derecho a la educación, trabajar para que no exista más un trato de desigual entre nosotros y las personas con discapacidad.
4: Gisela Alvarado manifestó cifras por medio de las personas con discapacidad, las cuales necesitan el apoyo y comprensión de la población.
6: Según el último censo, somos el 10.4% de la población en el Perú que tiene algún tipo de discapacidad y de ese porcentaje el 4% tiene una discapacidad intelectual. En el caso del síndrome de Down no se sabe aún exactamente ...cuál es la población exacta que
4: hay. Seguidamente la congresista Milagro Jaulgui... mencionó que desde su despacho... ...viene desarrollando iniciativas legislativas... ...a favor de las personas con discapacidad.
5: Crear una aplicación para que todos los colegios... ...puedan poner eh, los vacantes que hay. Estamos buscando dos niños con discapacidad por salón... ...porque normalmente cuando los padres van a los colegios... ...apenas se dan cuenta que el niño tiene alguna discapacidad... Inmediatamente le cierran las puertas del colegio. Y tenemos más eh, niños sin estudiar que, que en algún momento van a ser carga para el, para el Estado. Pero si los preparamos, ellos van a poder ser realmente personas que puedan mantenerse, sostenerse más adelante en algún tipo de trabajo.
4: Además, Marixa Hidalgo señaló que las instituciones necesitan el apoyo correspondiente del Poder Ejecutivo, puesto que no cuentan con docentes especializados para poder atender sus necesidades.
5: Apoyo no solo a los niños, porque las familias de los niños con algún tipo de discapacidad también necesita apoyo, necesita aliento, necesitan... Seguir soñando, seguir esperando, no perder la fe y la esperanza. Se necesita mucho la ayuda del Estado para todos y cada una de las actividades que ellos tienen que hacer para poder seguir adelante.
7: Gracias
6: Congreso de la República y gracias por todo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Patricia Cherino, reconoció a la Asociación de veteranos de la pacificación nacional del Batallón de la Policía Militar 501 del RIMAC, recordando su valor entrega en defensa de la patria. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
6: Con un minuto de silencio en memoria de aquellos hombres que entregaron su vida en defensa de nuestra patria, inició la ceremonia de reconocimiento a la Asociación de Veteranos de la Pacificación Nacional del Batallón de la Policía Militar 501 Rima por su destacada labor en la lucha por la pacificación nacional. La ceremonia que fue organizada por la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la congresista Patricia Chirinos, destacó a estos valerosos hombres por defender los sagrados colores de nuestra bandera, así como la
0: paz y la tranquilidad. Nadie mejor que ustedes sabe de qué estamos hechos los peruanos. En los más de 200 años de vida que tiene nuestra república, hemos tenido que hacer frente a una gran cantidad de enemigos. Y uno de los peores y el más sanguinario ha sido, por supuesto, el terrorismo. Muchas veces el panorama ha sido duro y las condiciones adversas... Estoy segura que aquí nadie me dejará mentir, porque ustedes mismos han vivido en carne propia lo que significa el sacrificio.
6: La guerra contra el terrorismo nos costó más de 70 mil vidas y millones de pérdidas materiales y muchas de las heridas que aún no han cicatrizado, sino que están presentes en la memoria colectiva.
1: El que le habla es de la promoción 84 del Batallón de Policía Militar 501, eh, de haber cumplido nuestro servicio entonces con toda la situación inestable que pasó nuestro país respecto al terrorismo. Nosotros como militares siempre estamos dispuestos a, a estar al servicio de nuestro país y si es posible hasta con nuestra vida, señorita.
4: A nosotros nos pusieron un coche bomba en el hospital militar. Y nosotros repelimos repelemos del ataque, pero así explotó, pero no hizo daño a la instalación. De... Eso fue mi, mi más alta experiencia, ¿no? Me salvamos la vida.
6: Cada uno de los veteranos de la pacificación nacional recibió un diploma de reconocimiento por su contribución con la defensa y desarrollo de nuestra nación en la lucha por la pacificación nacional.
0: ¡Viva la Asociación de Veteranos de la Pacificación Nacional del Batallón de la Policía Militar Número 501, RIMAC! ¡Viva!
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria Dejando en claro su firme apoyo a la policía El presidente del Congreso Alejandro Soto Visitó la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional De la Policía Nacional del Perú en San Bartolo Allí destacó que el Congreso viene trabajando Para mejorar las condiciones de la formación policial Los detalles en el siguiente informe
0: policías de la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional de San Bartolo recibieron al presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes en una ceremonia el titular del Parlamento resaltó la esperanza que el pueblo peruano tiene en ellas
2: Amen a su profesión pero amenla tanto que el día en que vuestros hijos vengan a pedir un consejo sobre su futuro consideren un honor para ustedes se haga Policía Nacional del Perú Vamos a combatir juntos, ustedes y nosotros, a la delincuencia, al narcoterrorismo, al terrorismo y a todo lo que signifique ilegalidad en el país.
0: En su visita recorrió las aulas donde se imparten las clases a 800 mujeres por especialidades, la de Orden Público y Seguridad Ciudadana e Investigación Criminal. Es el único centro de formación policial femenina a nivel nacional que cuenta con diversos ambientes
2: para la preparación diaria y profesional. La legítima defensa en el Perú estaba legislada más en beneficio del delincuente, del que agredía al ciudadano común, al peruano. Hoy día, el Congreso de la República que yo presido ha emitido una ley que regula la legítima defensa. Ahora cuando ustedes salgan a la calle y puedan utilizar el arma de reglamento en defensa de vuestra vida, de la vida de un peruano, de su familia o de quien esté en peligro, ya no van a poder ser juzgados como lo son los actuales policías.
0: El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, viene inspeccionando diversas escuelas de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional del Perú, buscando a través de iniciativas legislativas darle el respaldo a los futuros policías.
2: Bueno, para nosotros es eh, muy grato poder recibir a nuestro presidente del Congreso de la República, el doctor Alejandro Soto Reyes, que hemos visto está muy comprometido, muy involucrado en conocer este, la situación de la Policía Nacional del Perú desde su primer nivel, que es la formación, para de esta manera coadyuvar todos juntos en lograr pues, una sociedad más justa. Hay que denunciar públicamente que los institutos armados y también las fuerzas policiales, cuando tienen postulantes que van a formarse como suboficiales o como oficiales, por mandato de una ley tienen que hacer un aporte para la compra de sus uniformes. Lamentablemente por una ley que es bastante, digamos, leonina, bastante perjudicial a los intereses de la patria, es que esos uniformes a veces llegan cuando ya los estudiantes, los alumnos, para oficiales o suboficiales, ya están por salir. Nosotros estamos elaborando una ley, una nueva ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, que va a aliviar toda esa barrera burocrática que hasta actualmente existe. Vamos a facilitar las cosas.
0: El titular del parlamento dijo que desde el Congreso de la República se viene respetando la constitución política del Perú y las leyes y lo que se busca es fortalecer la formación policial para hacerle frente a la inseguridad ciudadana.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la congresista Lady Camones acordó admitir a trámite la denuncia contra la extitular del Congreso, Mirta Vázquez, por presunta infracción constitucional. Los detalles en el siguiente informe.
3: El informe de calificación propuesto ha sido aprobado por unanimidad, con 14 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
6: La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó admitir a trámite un extremo la denuncia constitucional 114 contra la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín. El extremo declarado procedente es por la presunta infracción constitucional del artículo 45 de la Constitución y por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Es que la ex congresista de la República, Mirta Vázquez Chuquilín, cuando asumió el cargo de presidenta interina del Congreso de la República habría autorizado el aumento de sueldo de personal cercano a su entorno sin haber sido informado ni aprobado por el Consejo Directivo del Congreso y de igual forma ordenaba la contratación de personal pese a que no cumplían con los requisitos de ley. También se admitió a trámite la denuncia constitucional 273 contra el exministro de Estado Fernando Arce Alvarado por la presunta infracción al artículo 38 de la Constitución y por la presunta comisión del delito de falsedad genérica y contra el expresidente Consejo de Ministros señor Aníbal Torres Vázquez en el extremo referido a la presunta infracción al artículo 38 de la Constitución. En otro momento se acordó que la audiencia de la denuncia constitucional 364 formulada contra la congresista María Cuña Peralta se realizará el próximo martes 17 de octubre a las 5:45 de la tarde. Respecto a la denuncia constitucional contra el presidente de la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional Víctor Antonio Castillo León, se anunció que la audiencia se realizará el viernes 20 de octubre a partir de las nueve de la mañana. Ese mismo día también se verá la denuncia constitucional contra la congresista Cati Ugarte a las diez y media de la mañana. Posteriormente se inició una audiencia de la denuncia constitucional 271 donde participó el representante de la Fiscalía de la Nación, Alvarado Castañeda Rojas, fiscal adjunto supremo en calidad de denunciante y el ex congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis en su calidad de denunciado. A pedido del denunciado la audiencia Pasó a reservada.
1: Y en la subcomisión de acusaciones constitucionales se dio cuenta también del ingreso de seis denuncias, dos de ellas contra el expresidente Martín Vizcarra. Escuchemos.
3: Vamos a dar cuenta de las denuncias constitucionales ingresadas a la subcomisión. Primero, denuncia constitucional 83, formulada por el excongresista señor Iván Quispe Pasa contra el. El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta infracción a los artículos 118, numeral 1 y 11 de la Constitución Política del Perú y los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, colusión simple, negociación incompatible, tráfico de influencias y peculado. Segunda denuncia constitucional 110 formulada por el ex congresista César González Tuanama contra el ex fiscal de la nación señor Pablo Sánchez Velarde por la presunta infracción a los artículos 93, 99, 158, 159, inciso 1 y 201 de la Constitución y el presunto delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional 213 formulada por los ciudadanos Enrique Bernal Solano y Enrique Flores Berrú. Representantes de Coordinadora Nacional Anticorrupción contra los ex miembros del Tribunal Constitucional, señora Marianela Ledesma Narváez, señor Carlos Ramos Núñez y el señor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por la presunta infracción al artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Cuarto, denuncia constitucional 216, formulada por la ciudadana Beatriz Mejía Mori contra la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Mirte Ester Vázquez chuquilín contra el ex exministro de Salud, señor... Ceballos Flores Hernando Ismael, contra la ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Chávez Chinovetsi, contra el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Aníbal Torres Vázquez, contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Silva Villegas Juan Francisco, y otros ex ministros por la presunta infracción a los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Política del Perú, y la presunta comisión del delito de traición a la patria tipificado en el artículo 325 del Código Penal. Quinta denuncia constitucional 384 formulada por el congresista señor Alejandro Muñante Barrios contra el expresidente señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y los ex ministros de Estado señores Salvador del Solar Labarte, Vicente Ceballos Salinas, Flor Pablo Medinas, Gloria Montenegro Figueroa, Paola Bustamante Suárez Rocío Barrios, Fabiola Muñoz, Lucía Ruiz y otros exministros por la presunta infracción a los artículos 38, 39, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de la nueva planta de producción de vacunas y la modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud. La presidenta de la Comisión de Salud, Nelcy Heidinger, sustentó la propuesta. Escuchemos.
7: El dictamen que voy a sustentar se origina en el proyecto ley del congresista Luis Picón, quien ha considerado que el objetivo de esta iniciativa legislativa es mejorar la calidad de vida, el bienestar social y económico de la población a través de asegurar el abastecimiento, administración, acceso y disponibilidad de las vacunas, así como fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de productos biológicos nacionales. Para tal efecto, se busca fortalecer la capacidad nacional de respuesta del Estado frente a enfermedades regionales y zonales, así como epidemias y pandemias a través de la investigación, desarrollo, producción y gestión de bienes de importancia estratégica para la salud pública y productos biológicos para la prevención y control de enfermedades. Señor Presidente, como producto del estudio llevado a cabo por la Comisión, se ha reconducido la naturaleza de la propuesta a fin de que pueda ser aprobada sin que se vulnere la prohibición de iniciativa de gasto a la que están sujetos los congresistas conforme el artículo 79 de la Constitución Política. En razón de ello se modifica la fórmula legal del proyecto de ley como texto de naturaleza declarativa que tenga por finalidad exhortar al sector y órganos competentes la urgente implementación de una planta de producción de vacunas garantizando garantizada por un fondo que brinde sostenibilidad así como modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos. Por ello, en su artículo único, el dictamen propone declarar de interés nacional y necesidad pública en primer lugar, la implementación de la nueva planta de producción de vacunas para enfermedades inmunoprevenibles presentes y emergentes. En segundo lugar, la creación de un fondo especial para la producción de vacunas con la finalidad de financiar programas, proyectos y actividades orientadas a la sostenibilidad y continuidad de la producción de vacunas. Y en tercer lugar, la modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud, con la finalidad de mejorar los productos biológicos y lograr mayores niveles de eficiencia.
1: En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
0: Traducción e interpretación en Aguajún
1: congreso
4: en el
1: parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos
0: Traducción e interpretación en Quechua variedad
6: Ancash. Congreso Choja Parlayan an cenoyam leikunata anian. Que leikunaka markanti kunapa un kunatam agita panan cenoyam japang nunakunapa kaweninta jiacinan.
2: Este programa
1: se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. La presidencia del Congreso de la República, dirigida por su titular Alejandro Soto, logró que se suspenda la huelga nacional de trabajadores de salud para dar inicio a un diálogo que conlleve a la atención de sus demandas. El Parlamento Nacional, en cumplimiento de su rol de representación de los millones de peruanos, tiene un papel protagónico en la solución de conflictos sociales. Es así que para mañana se convocó a la presidenta ejecutiva de salud al ministro de Trabajo y al presidente del FONAFE para buscar alternativas de solución a la problemática de los trabajadores. Las comisiones ordinarias del Congreso cumplen hoy una nutrida agenda de trabajo en la cual resaltan importantes predictámenes que deben redundar en beneficio de la población. La jornada se ha iniciado con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que debate la conformación de un grupo de trabajo. Dicho grupo verá el déficit en la creación de institutos públicos de investigación y el financiamiento en la ciencia, tecnología e innovación por parte de los gobiernos regionales. La Comisión de Relaciones Exteriores iniciará hoy el debate de los proyectos de ley que proponen que el Estado peruano denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión que preside el legislador Alejandro Aguinaga programó la sustentación de los proyectos a cargo de sus autores Jorge Montoya y Wilson Soto Palacios. El primero plantea que en caso que la presidencia de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, tendrá que remitir al Congreso un informe explicando los detalles de tal decisión. En tanto, el proyecto del congresista Soto Palacios propone que se declare de interés la denuncia de la Convención Americana y el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, manifestó que la moción de vacancia presidencial presentada por un sector en el Congreso no procederá, debido a no contar con sustento legal para que sea aprobada. Indicó que el viaje de la jefa del Estado a Europa se realizó dentro del marco normativo actual, ya que contó con la autorización del Parlamento Nacional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, por supuestas irregularidades en el manejo y contratación de personal durante su gestión. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica o en Pasco que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.